0: 2022년 1월 3일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선까지 65일 이재명 후보가 윤석열 후보를 여론조사에서 앞지르자 여야 대선 캠프 힙이 엇갈렸습니다 국민의힘 윤석열 후보는 일정을 전면 중단했고 국민의힘 선대위는 전면 개편을 예고했습니다 지도부 몇몇은 사퇴를 표명했습니다 새 구두를 벗고 큰절했던 윤석열 후보 선대의 개혁에 성공할 수 있을까요? 민주당 이재명 후보는 격차를 벌려나갈 수 있을까요? 정치적 원예시점에서 짚어보겠습니다. 역대 대선의 경우 대선 한달전 지지율이 대선까지 쭉 이어지는 그런 경우가 많았습니다. 그렇다면 표심이 결정되는 시간은 이제 한 달. 대세론을 선점하려는 지지율 전쟁 시작됐습니다. 변수는 중도층, 수도권, 청년표신, 코로나 방역, 그리고 TV토론 단일화. 또 하나의 변수는 사면된 박근혜 전 대통령입니다. 대선판에 박근혜 변수, 대선 출마를 선언한 박근영 전 유경재단 이사장과 이야기 나눠보겠습니다. 위기에 완전한 극복을 통한 정상화 원년이 되도록 노력하겠다 문재인 대통령이 임기 마지막 신년사에서 코로나 종식을 기원했습니다 이번 대선이 통합의 선거가 되길 바란다고 강조했습니다 임기 마지막 순간까지 평화를 제도하기 위한 노력 의지 계속 밝혔습니다. 야당은 허무 맹랑한 소설이라고 비판했는데요. 주스에서 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2022년 첫 월요일 어떻게 보내셨습니까? 회사에서 힘우식 하셨습니까? 코로나 시대 비대면으로. 유튜브로 유튜브로도 하고 온라인으로 시무시했다는 분들도 있더라고요 김한길 윤석열 새시대준비위원장직 사의를 표명했다는 소식 지금 들어왔습니다 국민의힘에서는 첫날부터 계속 이렇게 막 그만두는군요 주진우 라이브도 심의식 시작해보겠습니다 2022년 주진우 라이브가 나가야 할 방향 주라에게 바라는 점 있으면 알려주십시오 주진우 이렇게 변해야 된다 안 그러면 사퇴는 안됩니다 네 잠적 이런 것도 안 되고요. 자, 나는 이렇게 애청자가 되겠다. 여러분의 다짐도 보내주십시오. 자, 저도 지지율 끌어올려서 끌어올려서 올해는 1등이 되는 그런 원년으로 삼아보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 1 0 0입니다 콩으로 보내시면 무료입니다. 8649님께서 주진우 기자님, 정상근 기자님 두분 떡국 드셨는지요? 저는 가게 배달차에서 청취하는 애청자입니다. 새해에는 부디 좋은 뉴스만 들리고 들리면 좋겠고요. 복 많이 받으세요. 복 많이 받으십시오, 여러분도. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은
3: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 t it. j 자 s t b 자 a t it. Just
2: beat it. Just beat it. j u 신 t b e 신자 it. Just beat it. j 어제보다 700여 명 정도가 줄었고요 작년 작년 월요일 네, 지난주 월요일에 네. 비해서는 1,000명 넘게 줄었습니다 위중증 환자 수가 1,015명으로 연일 네자리수가 나오고 있지만 조금씩 줄어들고 있고요 사망자는 36명으로 다시 40명 밑으로 내려왔습니다
0: 오미크론 확진
2: 상황은요? 네, 오미크론 확진자가 하루 사이에 111명이나 늘면서 누적 1,318명이 됐습니다 발견된 지한 달에 만에 누적 확진자가 1,000명 넘게 나왔는데요. 델타 변이에 비해서도 2.5배나 빠른 속도입니다. 특히 오미크론 확진자 중 부스터샷까지 맞았음에도 감염된 사람이 55명인 것으로 나타나기도 했습니다. 이 오미크론 변이 사망자도 나왔는데요. 이 광주에서 90대 두명이 치료 중 사망한 것으로 전해졌고, 한 명은 위중증 상태에 놓여 있는 것으로 알려졌습니다. 네. 아, 정부는 그럼에도 불구하고 백신 3차 접종을 받은 후 확진 판정을 받았을 때, 이 미접종 후 확진 판정을 받았을 때보다 중증 혹은 사망으로 진행될 위험이 93.6% 낮게 나타났다면서 이 추가 접종의 중요성을 강조했습니다.
0: 93.6% 낮게 나타났답니다. 오늘부터 방역패스 유효기간 도입됩니다.
2: 네, 오늘부터 방역패스의 유효기간 180일이 적용이 됩니다. 이 유효기간 안에 3차 접종을 하지 않으면 미접종자와 마찬가지로 식당이나 카페 이용 등이 제한됩니다. 이 방역패스를 계속 쓰고자 한다면 이 유효기간 이내에 3차 접종 그러니까 부스터샷을 맞아야 하고요. 이를 어긴 사람은 오늘부터 일주일간의 계도기간을 거친 뒤 10일부터 과태료가 부과됩니다.
0: 문재인 대통령 오늘 신년사를 발표했습니다.
2: 네, 문재인 대통령은 이 코로나19 관련해서 위기를 완전히 극복하여 정상화하는 원년으로 만들겠다라고 했고요. 이 국민 삶의 완전한 회복을 이루겠다라고 밝혔습니다. 또한 문재인 대통령은 이 고비를 넘어서는데 총력을 기울이겠다라면서 이 고강도 방역 조치가 연장되고 일상회복이 늦어지면서 민생의 어려움이 커지고 있어 매우 안타깝다라고 말했습니다. 어, 예, 소상공인들과 피해 업종에 대해 최대한 두텁고 신속하게 보상과 지원이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다라고 말했습니다.
0: 남북관계에 대해서는 어떤 얘기를 했습니까?
2: 네, 남북관계에 관련해서는 이 기회가 된다면 마지막까지 정상화와 이 되돌릴 수 없는 평화의 길을 모색할 것이다라면서 이 다음 정부에서도 대화의 노력이 이어지길 바란다라고 말했습니다. 네. 이번 대선에 대해서는 적대와 징후와 분열이 아니라 국민의 희망을 담는 통합의 선거가 되었으면 한다라고 말했습니다
0: 이재명 민주당 후보 정책 행보 이어갔습니다
2: 네 오늘 여의도 한국거래소에 왔는데요 네. 주가 조작에 대한 엄단을 강조했습니다 이 천만에 이르는 개인 투자자들이 한국 시장에서 소외감이나 배신감을 느껴서 다른 시장으로 떠나는 경우가 없지 않다라며 이를 해소하기 위해서는 투명성을 확보해야 한다라고 주장했습니다 윤석열 후보도 이 자리에 있었는데요 최근 포퓰리즘 득세 조짐과 반기업 정서가 기승을 부리고 있다라며 해외 투자자들이 마음 놓고 장기 투자할 수 있도록 시장과 제도가 구축돼야 한다고 라 말했습니다
0: 윤석열 후보는 오늘 오늘 모든 일정을 취소했습니다 선대위는 전면 세신에 돌입했습니다
2: 네, 말씀드린 한국거래소 개장식 일정을 끝으로 오늘 공개 일정을 전면 취소하고 선대위 개편 작업에 돌입했습니다 어, 그리고 선대위 총 사퇴 수순으로 들어간 것으로 보이는데요. 이 김종인 총괄 비상대책, 총괄 선거대책위원장이 이 며칠 전까지만 해도 현 시점에서 대대적인 인적 쇄신은 어렵다라고 했습니다만 여론이 악화되자 입장을 바꾼 것으로 보입니다. 오늘 오후 의원총회에서 김기현 국민의힘 원내대표가 원내대표직과 공동선대위원장 측에서 물러났습니다. 김도읍 정책위의장도 동반 사퇴했습니다.
0: 네, 방금 전김한길 김한길 위원장 새 시대 새시대 위원장이었죠 사의를 표명했습니다 신지의 시도 신지의 부위원장도 사퇴를 했죠 자 오늘이었나요 이준석 대표는 또 당에서 큰 충돌이 있었던 것 같습니다
2: 네 국민의힘 이준석 대표와 권성동 사무총장이 오늘 오전 국회에서 열린 비공개 최고위원회에서 정면 충돌한 것으로 보도가 나왔습니다. 아, 이준석 대표가 최근 자신의 개인정보가 온라인상에 유출된 것과 관련해서 이 권성동 사무총장에게 이당 차원의 진상조사를 지지한 것이 이 논쟁의 발단이었다고 합니다. 네. 아, 이준석 대표는 윤석열 후보 지지자들이 모인 커뮤니티 등에서 자신의 휴대전화 번호가 공개돼서 문자폭탄을 받고 있다고 라 주장했고요. 또 일부 보수 유튜버들이 자신의 부모 재산 내역을 입수한 정황도 언급하며 이 범죄자를 색출해야 한다라고 주장했습니다.
0: 그리고는 권성동 의원이 사무총장이니까 책임져라 이렇게 얘기했나 봐요.
2: 네, 그러자 권성동 사무총장이 처음 듣는 얘기라면서 이당 사무총장이 당 외곽 조직까지 알수 없다라고 반박했고 이 분위기가 얼어붙었다라고 합니다.
0: 그 이후에 김기현 원내대표가 계속해서 이준석 대표를 옹호하는 발언을 계속했었는데요. 네, 오늘... 사퇴했습니다. 네. 그리고 정책위원장도 사퇴했고요. 김종인 위원장은 뭐라고
2: 합니까? 네, 김종인 위원장은 오늘 회리우 기자들과 만나서 네. 총괄 선거대책본부장 사퇴를 포함해 구조조정을 해야 될 것이다라며 국민 정서에 맞게 선대위를 개편해야 선거를 치를 수 있다라고 말했습니다.
0: 그런데 연기 배우 이거는
2: 무슨 말이에요? 네, 이후 기자들과 만난 자리에서 윤석열 후보에게 본인이 총괄 선대위원장이 아니라 비서실장이라도 할 테니. 어, 윤석열 후보가 태도를 바꿔서 우리가 해준 대로만 연기를 해달라고 부탁했다. 이런 말을 했습니다. 어, 또 어제는 윤석열 후보의 메시지를 본인이 관리하겠다라는 말을 해서 논란이 된 바도 있습니다.
0: 처음에는 처음은 아니죠. 어 오래전에는 큰 실수만 안 하면 우리가 이긴다. 그리고 윤 후보가 가만히만 있으면 우리가 이긴다. 그러다가 이제 우리가 해준 대로 연기만 해주면... 네. 이긴다. 이렇게 부탁했다고 합니다. 어찌됐는지 이 내용은 잠시 후에 저희가 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 새시대준비위원회 수석부위원장이었죠. 신재 씨가 사퇴했습니다.
2: 네. 어, 신재 부위원장은 오늘 SNS에 선대위직을 내려놓는다라면서 글을 올렸습니다. 정권교체를 이뤄내겠다는 다짐 하나로 새시대위원회에 들어왔는데 더 강한 저항은 내부에 있었다라면서 사퇴의 종용에 이어 쓸데없는 짓 하지 말고 가만히 있으라는 이준석 대표의 조롱도 계속됐다라고 주장했습니다
0: 이준석 대표를 저격했네요
2: 네, 그러면서 자신들의 의견과 이익에 반하는 사람은 함께 할수 없다는 이 폐쇄적인 생각으로 자신을 몰아붙이고 이 신지의 한 사람 때문에 윤석열 후보를 향한 2030 지지가 폭락했다고 한다라며 어, 이준석 대표는 뭘 했나 성산남 뉴스만 오르내리지 않았나라고 주장했습니다 네 신지혜 부위원장은 수석 부위원장직을 내려놓지만 새시대준비위원회에는 남아서 활동하겠다라는 의사를 밝혔는데요. 하지만 국민의힘 선대위는 신지혜 부위원장은 더 이상 위원회에서 활동하지 않는다고 선을 그었습니다.
0: 신지혜 씨가 그만뒀어요. 근데이 논란은 커지고 있습니다.
2: 네, 윤석열 후보는 오늘 관련해서 SNS에 청년 세대에 큰 실망을 준 것을 자인한다라며 어, 애초에 없어도 될 논란을 만든 제잘못이다라고 사과했습니다.
0: 김한길 위원장도 말을 했었죠.
2: 네, 우리 사회에 젠더 논쟁이 불러온 유감스러운 결과라고 얘기를 했고요. 신지의 부위원장에게 더 씌워진 오해를 넘어서지 못한 현실에 책임을 통감한다라고 말했습니다. 그리고
0: 사퇴했습니다. 6939님, 선대위에서 하라는 대로 연기만 하라는 데 만에 하나 선거에서 이기면 대통령직을 수행할 때도 시키는 대로 배우 역할만, 배우 역할만 하는 건가요? 이, 여기에 대한 궁금증 계속 커지고 있습니다 안철수 국민의당 후보는요 몸값이 올라가고 있네요
2: 네 최근 지지율이 올라간 안철수 국민의당 후보는 오늘 신년사를 통해서 지지율에 이리이비하지 않고 국민만 보며 더 나은 정권교체 더 나은 대한민국을 만드는 길에 굳건하게 가겠다라고 밝혔습니다
0: 심상정 정의당 후보는요
2: 네 오늘 국회가 국무총리를 추천하고 행정부의 법안 제출권을 폐지하는 등이 정치권력 분산 개혁 공약을 발표하기도 했습니다 어, 심상정 후보는 정치의 중심이 청와대에서 의회로 바뀌어야 한다며 의회가 행정부에 종속되지 않도록 의회의 실질적 권한을 강화하겠다고 라 밝혔습니다 새해 첫날 월북자가 발생했어요 네 신원 미상의 인물이 지난 1일 이 강원도 동부전선 상간지역 비무장지대 GOP 철책을 넘어서 월북했습니다 어, 그런데 이 모습이 최초로 군경계 CCTV에 포착이 됐었고 경보까지 울렸습니다만 어, 이를 알아채지 못했고요 어, 그로부터 3시간이나 지난 뒤 열상 감시 장비에 포착되자 그제야 군이 작전을 시작했습니다만 월북자는 곧 군사분계선을 넘었다고 합니다 탈북자라고 하죠? 네 불과 1년 2개월여 전이 철책을 뛰어넘어 귀순한 탈북자로 전해졌습니다 어, 이 사람은 키도 작고 체중도 50여 킬로그램의 왜소한 체격인데다 기계체조를 했다고 라 하는데요 그래서 월남할 당시에도 높이 3미터가량의 철책을 넘을 수 있었던 것으로 전해졌습니다 아, 군은 이 사람이 월북을 한후 북한군이 데려간 것을 확인했다고 라 밝혔습니다 아, 이 월북자는 탈북한 뒤 한국에서 청소 용역원으로 일하며 경제적으로 풍족하지 않은 생활을 해온 것으로 알려졌습니다
0: 간첩인가요?
2: 네 관련해서 논란이 있는데 국방부는 간첩 혐의 등은 없다고 라 밝혔습니다
0: 음, 한상장사의 근무하는 직원이 돈을 횡령했습니다 무려 1800억 원이 넘는 돈입니다 1800억 원
2: 네, 국내 대형 임플란트 제조업체인 오스템 임플란트가 자금관리 직원 이모 씨가 1880억 원을 횡령한 사실을 확인하고 경찰에 고소장을 제출했습니다 이 오스템 임플란트는 시가총액 2조 원이 넘는 중견기업인데요 이 1880억 원은 회사 자기자본의 무려 91%에 해당하는 거액입니다 상장사 횡령 금액 기준으로도 역대 최대입니다
0: 이분 이 돈으로 뭐 했습니까?
2: 네 어~ 얼마 전 이른바 이제 파주 슈퍼 개미라는 좀 화제의 인물이 있었는데요 이 반도체 소재 회사의 지분을 (1400원어치) 매수한 이 개미 투자자로 알려졌습니다 어~ 그런데 이 사람과 이 횡령한 사람이 동일 인물로 확인이 됐습니다 횡령한
0: 금액을 이 회사에서 찾을 수 있을지 좀 궁금하네요 아~ 한 스포츠 센터의 사장이 직원을 폭행했습니다 그래서 숨지게 했습니다
2: 네. 어린이 스포츠센터 대표인 40대 남성이 20대 남성 직원 B씨를 폭행해 살해한 것으로 알려져 충격을 주고 있습니다 이 40대 대표는 지난 31일 오전 9시경 자고 일어나니 피해자가 의식이 없다며 119에 신고를 했고 경찰이 현장에 출동했는데 발견 당시 피해자는 이미 숨져 있었고 온몸에 멍이 들어 있었다고 합니다 경찰의 초기 대응 또 도마에 올랐습니다 네, 이, 이 가해자가 피해자를 폭행한 뒤 경찰에 허위 신고를 했다고 합니다. 이 어떤 남자가 누나를 때리고 있다 이렇게 가짜 신고를 했는데, 어 이에 경찰이 출동을 했습니다. 어 그런데 이 피해자가 당시 하의가 모두 벗겨진 채이 센터 바닥에 누워 있는 것을 발견했음에도 불구하고 어, 패딩으로 경찰이 하의만 덮어준 채 현장을 떠났다고 합니다. 말이 안 되잖아요. 네, 이 가해자가 피해자의 상태에 대해서 이 직원인데 술에 취해 자고 있다라는 말을 했다고 합니다. 그래서 경찰은 이 하이를 패딩으로 덮어준 뒤이 어깨를 두드리고 가슴에 손을 얹어보는 등이 생명 반응 확인만 하고 현장에서 철수했습니다. 만약 그때 이 피해자를 뒤집어봤으면 이 집중적인 멍자국을 발견할 수 있었을 텐데 확인 작업이 소홀했다는 비판이 나오고 있습니다. 네
0: 비판 받을 만 합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2159님 윤 후보님 제발 본인을 보여주세요. 김종인 위원장이 하라는 것만 하지 말기를 하라고 하는 것은 하지 말기를 이렇게 얘기합니다 국민의힘에서 김종인 총괄선대위원장 포함해서 모두 일괄 사의를 표명했다는 소식 방금 들어왔습니다 아유 뉴스를 전해드리는데 계속해서 누가 사퇴했다 사퇴했다 얘기가 나옵니다 아직 이준석 대표에 대한 얘기는 나오지 않고 있습니다 2738님 다들 사퇴하는데 후보 지지율에 악영향을 끼친 이준석 대표는 왜 사퇴를 하지 않는지 답답하네요 얘기합니다 아직 이준석 대표는 거취에 대해서 얘기하지 않았습니다 헨젤과 그레대님께서주 주 기자님 심우식 이야기하기 전에 먼저 직장이 있냐고 물어보는 게 예의 아닌가요 얘기하는데 아, 네. 그렇기도 한것 같습니다 네. 새해에는 좋은 일자리 이렇게 또 찾으시길 또 기원해 보겠습니다 6466님 주 기자님 새해에는 판사님 검사님 실명 좀 조금만 밝히세요 해꽂이 당하실까 봐 불안해서 항상 두근두근합니다 지금 제가 이제 실명 안 밝힌다고 해서 그 판검사들이 더 이쁘다 이렇게 얘기할 그럴 상황이 아닌 것 같아서요 네 저는 끝까지 네 밝힐 수 있을, 있을 때까지 그냥 실명 얘기하고 그렇게 얘기하겠습니다 여러분의 알거리를 위해서요 1442님께서 맨날 라디오 보다가요 라디오 듣다가겠죠 듣다가 주 기자님 얼굴을 김어준 씨로 몇 년간 알고 있었습니다 어이고 이런 일이 아이고 그런 일이 네. 2828님 어이 끔찍하네요 네. 2828님께서 1등이 되려 하시지 마시고 욕을 먹더라도 더욱 신랄한 비판과 비리 척결을 위해서 전 국민의 선봉이 되는 방송이 되어주십시오 항상 정치자가 뒤를 봐주고 있습니다. 걱정 마시고 새해에는 열심히 국가를 위해 비리와 불의를 찾아 싸워 주세요. 주진우 화이팅 하셨습니다. 네, 새해에도 열심히 국가, 국민과 민족과 네 비리와 불의를 찾아서 싸우겠습니다. 네. 음, 교통정보센터로 갈까요? 김한나 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모드를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 남북 통일을 이루고 나아가 세계 평화를 성취할 수 있는 해법을 창출하자 박근영 전 유경재단 이사장이 대선 출마를 선언했습니다 어, 대통령이 되면 어떤 나라를 만들고 싶은지 들어보겠습니다 연말 단행된 박근혜 전 대통령 사면은 대선에 어떤 영향을 미칠지도 물어보겠습니다 박근영 후보 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까 잘 지내셨어요? 네, 다 덕분에 또 이렇게 말할 기회를 주셔서 감사합니다. 오랜만에
0: 뵙습니다. 근데 건강해 보여서 좋습니다. 감사합니다.
3: 잘 지내셨죠? 네, 그냥, 이제 코로나도 그래서 많이 건강에 많이 유념을 하면서 지내고 있습니다. 건강은 하시죠? 음, 자신있게는 말씀 못 드려도, 네. 네, 이제 더 건강해져야죠 <웃음> 어, 박근혜 전 대통령이 사면됐습니다 어, 이 사면 어떻게 보셨어요? 아, 뭐 하여튼 우선 이렇게 그 고뇌에 찬 많은 문재인 문 대통령의 많은 그 지지자분들의 네. 반대를 무릅쓰고 네. 참 고뇌에 찬 결단을 내려주신 문재인 대통령께 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사를 드립니다 네. 네. 그동안 너무 그냥 건강 상태가 안 좋다는 얘기만 막 들려와서 또 치병이 있으셨잖아요 네, 네 부신기능저하증이라든가 또 회전근 파열 수술도 완치가 좀잘안 됐다는 얘기가 있고 그래서 정기적으로 병원에 가셨지만 그래서 항상 우리가 밖에서 발 동동 구르면서 많이 걱정을 했는데 이렇게 중요할 때 사면 조치를 해 주신 거에 대해서 정말 감사한 마음입니다. 박전대통령 건강이 많이 안 좋습니까? 네. 그래서 그뭐 나오시니까 그러니까 기그러 사면 발표되기 전까지는 병원에 계셨죠. 네, 그 아예 밥을 드시기 드시질 못해서 뭐 링거 예. 링겔을 맞고 그러셨는데 사면 발표가 딱 되면서 예. 아, 이제 그 미음 같은 걸 드셨다고 그래요. 아, 네. 네, 그러다가 이제 24일쯤이죠. 네. 그리고는 이제 31일 이제 확정됐잖아요. 네. 그때부터는 이제 아침이나 점심에는 제 죽을 드시고 네. 그다음에 이제 저녁은 그 저기 진밥으로 좀 드시기 시작했다는 예 아, 네, 그러나 지금 문제는 그 의사 선생님들이 그 여러 그 저기 분야의 전문의가 같이 치료를 네개 분야라고 알고 있는데요. 정형외과 정신과 또 치과 또 이번에 뇌과까지 같이 이분들이 합동으로 이렇게 진료를 하신다는 걸 듣고 건강 상태가 어느 정도인지를 미루어서 짐작할 수 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 네. 이제
0: 퇴원 다음 달에 퇴원하신다는데 퇴원하면 네. 이렇게 어디로 가십니까? 집을 음.
3: 파셨잖아요. 네네, 그거는 아마 이제 어 우리 물론 박지만 회장이 네. 당연히 관심을 갖고 그동안에 고심을 했을 것이고요. 또. 그또 지지자분들께서도 많은 말씀을 하시지만 이런 데가 네. 좋지 않냐, 저런 데 모시겠다 하지만 제 개인 생각으로는 아무래도 남동생 네. 가족이 준비해 주는 그런 장소가 편하시지 않을까? 네, 네 그렇게 생각합니다.
0: 박지만 회장이 일단 또 네, 뭐 여유가 있으니까 네, 또. 어디
3: 고치고 싶으면 이것좀 빨리 고쳐줘. 이왜 이렇게 불편해. 이러면 또 고칠 수도 있고 말이죠. 네, 네. 네. 그렇게 어,
0: 생각합니다. 박전 대통령이 책에서 네.
3: 책에서 네.
0: 음목중 서간집을 냈죠 냈는데 이게 탄핵이 아, 탄핵 결정이 잘못됐다고 하고 유죄 판결도 부정했습니다 어, 구속에 대해서도 그렇고요 근데이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 뭐 그동안에 뭐 재판 거부도 하셨고 한 네. 분에 대해서 제가 이렇게 말씀을 드리는 게 외람되지만 네. 아마 이제 뭐 많은 그 동안의 전문가들께서 뭐 기본 여건에 맞지 않았던 탄핵이라는 얘기를 많이 내놓으셨죠 네. 그니까 뭐 그중에 이제통수권자는그 사법 심사 대상이 되지 않는다 뭐 국회의원까지도 면책특권이 있기 때문에 이제 그런 관점에서 말씀들을 많이 하셨는데 네. 저는 이제 뭘 무슨 말씀으로 대신하고 싶으냐 하면 어~ 몇년 전에 그~ 국회 대정부 질의에서 네. 어그 야당 의원 한 분이 그~ 박영수 특검이 박근혜 대통령 이그 조사 과정에 그 증거가 차고 넘치는다고 했는데 네. 그뭐 나온 거 있습니까? 이랬을 때그 당시에 제가 기억하기로는 김현웅 법무부 장관이셨던 것 같아요. 네네. 그분이 에, 없습니다. 이렇게 얘기를 하셨다는 거가 에, 좀 기, 기억에 남고요. 네. 또 이런 자리에서 외람된 말씀이지만 저는 VIP를 놓고 얘기할 때 네. 박정희 대통령보다 위대한 사람은 박근혜 대통령이다. 그 이유는 또 나중에 말씀드리고요. 아, 시간이 워낙 없는 프로기 때문에... 아니, 예, 괜찮습니다. 말씀하셔도 <웃음> 네. 되는데... 네네, 그래서 그, 그렇게 제가 얘기를 함으로써 네. 어, 보는 관점을 저한테 물어보셨으겠습니다 예, 네. 예, 예. 그렇게 이해해 주십시오. 네. 예.
0: 박근영 대선후보, 이번에 대선후보로 출마, 출사표를 던지셨습니다.
3: 네네, 박근영도 네. 박근혜 전 대통령만큼 훌륭하십니까? 저 말입니까?
0: 네.
3: 아, 형님만한 동생이 없지 않습니까? 네. 그 VIP님의, 우리 형님의 말하자면 그동안의 국민과 네. 에 이렇게 나라만 위해서 이렇게 일하신 그 말하자면 정신을 이어서 저도 국민 통합에 네. 에 주력해서 저는 정치를 할 생각입니다. 알겠습니다. 네네.
0: 아버지보다 언니가 뛰어나다. 어우, 저는 좀 깜짝 놀랐습니다.
3: <웃음> 네, 나중에 또 그럴 기회가 되면 네, 또 해주시면. 물어봐 주세요. 네. 박근혜 전 대통령이 향후 정치에
0: 도 네. 정치에 어 어떤 메시지를 낼 것이다. 이렇게 얘기하는 사람들이 많은데
3: 정치적으로 역할을 하시겠죠? 어, 뭐 내신다고 모두 관측을 하니까 네. 내신다는 것으로 저도 생각이 들지만 네. 에, 또 감사하다는 인사도 직접 하시겠다 그랬잖아요 네. 회복이 되면 네. 에, 그동안 에 하여튼 무슨 메시지를 내시더라도 그동안 아까 말씀드린 대로 나라와 국면을 위해서 일한 분이기 때문에 에, 어떤 국익을 위한 메시지 또뭐 이렇게 정치권을 갈라치게 하는 메시지라든가 네. 그 것이 아닌 에, 지금의 대통령께서도 어, 강조하시는 국민 통합을 위한 어떤 네. 그런 메시지일 것으로 저는 생각하고 많이 기대하고 있습니다. 네. 네, 네. 신 한반도당 소속으로 대선 출마 선언하셨습니다. <웃음> 음. 자 이제
0: 대선 출마한 얘기를 좀 들어보겠습니다. 왜 대선에 나서 나서셨는지요?
3: 아 제가. 이런, 그냥 제가 편한 대로 말씀드리겠습니다. 네. 저는 처음에, 에, 취지는 지금의 문재인 대통령 각하를 설득하기 위해서입니다, 개인적으로. 너무 네. VIP가 이제 그 옥중에서 건강 상태가 너무 악화되고, 많은 지지자들이 여러 가지 방법으로 외쳐도 그게 잘 달성이 안 되니까, 아, 이거는 내가, 어, 작은 힘이 나마 지금 어, 문재인 대통령의 어떤 고심 하시는 어떤 그런 그 정책이나 이런 거에 대한 우리가 해법을 어, 우리가 같이 이렇게 좀좀 좀 내놓으면서 그분이 하시는 일을 좀 도울 수 있다면 무슨 설득이 되지 않을까 <웃음> 이런 생각으로 네. 야멸차게 사실은 시작을 했었는데 참여를 했었는데요. 예. 어, 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 짧게 이 적어온 걸 잠깐 말씀드리겠습니다. 네. 그 2019년도에 이제 우리 문재인 대통령의 그 고뇌는 뭐냐 하면 2019년도 김정은 위원장이 신년사를 했고 그때 범국민적 합의를 통한 평화통일 방법론을 찾아내고 적극적으로 추진하자 이렇게 제안을 했습니다. 근데 2019년 3월 1일날 문재인 대통령께서 화답의 형식으로 경축사에서 그러면 내가 신한반도 체제를 구축하겠다 그렇게 이제 말씀을 하셨는데 그러면 도대체 야당이나 이런 여론이 또신 한반도 체제가 대체 뭐냐고 불안하다 하는 의견이 막 분분하고 이제 그랬었습니다. 그래서 7일 일주일 후에 이게 다 신문에 나와 있는 내용입니다. 네. 기자회견을 통해서 다시 한번 대통령께서 신한반도 체제를 그러면 내가 정립해서 발표를 하겠다. 이렇게 얘기를 하시고 이제 구체적인 방안을 굉장히 고심을 하셨는데 이게 이제 국제적인 관계가 또 있고 미국이 있고 뭐 여러 가지 중국이 있고 하다 보니까 그것이 감론을박이 계속 되면서 한 2년 정도 아직 해법을 이제 발표는 안 하신 상태예요. 네. 그래서 그런 명분을. 드려서 이런 그 지지자들이 박근혜 대통령을 좀 이렇게 그, 이제 그 석방할 수 있는 그거를 극복 그런 반대를 극복하실 수 있는 국가적인 대의 차원의 현안 해법을 좀 마련해 드릴 수 있다면 얼마나 좋을까 했는데 마침 33년 동안 모든 그런 생업을 포기하고 그런 일만 열심히 해온 네. 분과 제가 만나게 돼서 이 일을 적극적으로 추진하게 됐습니다. 알겠습니다.
0: 네. 남북 문제에 대해서 큰좀 꿈이 있는 것 같은데 박. 어, 문재인 대통령이 내놓지 못한 신반도 신 한반도 정책 아, 박근영이 내놓지. 만들겠다 아, 네. 남북 문제 박근영이 어, 풀겠다 어,
3: 이거는요 저희 아버지 그 남북 어, 7.4 공동 성명에도 나오듯이 우리 대한민국에서 먼저 제안을 해야 됩니다 그때 뭐 정대철 의원이나 이런 분들도 어, 무슨 말씀 중에 북한이 뭐막 이런 저런 얘기를 하니까 아 그저 형님이 찾아 참아야죠 그런 얘기를 제가 들은 네. 기억이 납니다 그럼 우리가 어떻게 형님이라고 생각을 할때 형이 아우한테 먼저 먼저 제안을 하는 것이 소위 보수 쪽에서 얘기를 하는 것이 더 힘을 실어드릴 수 있지 않을까 그런 생각을 했던 것이 죠 네. 네. 이해가 됩니다. 네네. 자 대통령이 되면 이건 꼭 하고 싶다, 이건 꼭 이루겠다 그런 네, 그게 이제 지금 말씀드리는. 어, 남북명, 네, 남북명, 5대, 네. 5대 갈등 해소인데, 네. 이걸 저는, 어, 뭐, 제1의 박정희 정신, 그러면 그거는 우리가 산업화 과정에서 하면 된다는 그런 정신이 있다면, 제2의 박정희 정신은 5대 갈등 해소다. 이념, 지역, 계층, 양극화, 세대, 뭐, 이런 것들을 극복하지 않으면, 그게 남북통일의 선제 조건이에요. 남남통합이 안 이루어졌는데, 어떻게 남북통일을 말이라도 할수 있겠습니까? 네. 그래서, 에, 그리고 아까 말씀드린 내용 중에 저는, 그그 그 북핵에 대한 얘기가 다음에 나오겠습니까? 네. 거기는 알겠습니다. 네.
0: 백정현님께서 보수 분열 또 되는 거 아닌가 걱정하는 분이 있습니다. 국민의힘 후보도 있고요. 그때
3: 그렇게 되지 않습니다. 조원진
0: 후보도 있는데 그렇지 않습니다. 어, 그런
3: 분들도 다 우리 정책을 정확하게 설명드리면 아 그것 도 하나의 참 신의 한수라고 말씀하실 것 같아요. 네. 동참해 주실 것 같아요. 국민의힘 윤석열 후보는 어떻게 보고 계십니까? 네, 저는 그분에 대해서는 제가 이제 정치권에 네. 이렇게 나와 있고 또 정치는 오랫동안 보셨잖아요. 보기도 했고 네. 유권자로서 납세자로 다 봤지만 항상 말씀드리는 박근혜 대통령의 정치인로서의 다른 것보다는 그 정말 국민 그런 국가의 일만 국익을 위해서만. 항상 일을 하셨다는 그걸 제가 아까 받들겠다고 말씀드렸죠. 네. 그래서 저는 그분을 정책 대결자로서만 제가 보고 싶습니다. 정책 네. 대결로만? 네, 우리 우리 정책이 더 좋냐? 으 네. 네. 지금의 그 정책이 더 어, 저기 현실 가능성이 있느냐, 이제 이런 걸로 정책을 대결하는 그런 윤, 윤석열의 하... 정책은 어떻습니까? 그럼? 어, 그분도 뭐 열심히 연구는 했지만 네. 그거는 양극화를 양극화를 없애는 데는 굉장히 한계가 있다는 걸 나중에 언제. 또 기회가 있으면 좀 말씀드릴 기회가 정말 있으면 좋겠습니다. 네. 뭐 시, 굉장히 짧은 시간이라고 말씀하셔서 네. 어, 제가 우리 당의 정책을 말씀을 드리면서 나중에
0: 비교해드리면 좋겠습니다. 그래도 언니 박근혜 전 대통령을 구속한 사람이잖아요.
3: 네, 네.
0: 그래서 인간적으로 많은
3: 생각이 들 텐데요. 네, 그러나 뭐 지금 제가 저 그분도 내가 정치인이기 때문에 네. 이제는 통합 뭐 그분 모두 그 동안에 많은 분들이 하신 국가를 위한 업적 이런 것만 생각하겠다고 그분이 말했듯이 네. 네, 뭐 현명한 말씀이죠. 저도 또 그런 차원에서 이제 정책으로 예. 우리가 여러 가지 대화를 하고 싶은 그런 대상의 한 분입니다. 네. 이명박 전 대통령 사면에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 네. 그것도 그 안철수 어, 후보께서 말씀 잘하셨다고 생각합니다. 저도 동의합니다. 그게 또 국민 통합 아니겠습니까? 아, 사면해야 된다. 석방해야 된다. 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그것을 또 문재인 대통령도 사실은 바라실 거지만 네. 어, 아직까지 조금 그 지지자들의 반대에 또부딪히니다 바라지
0: 않는다, 않는다는 사람들이 훨씬 많았네요. 국민들이. 음,
3: 그것도 한가뭐 민주주의에서야 뭐 그렇게. 다섯 네. 다수결 그러면 이게 다수결 원칙에 의해서 아직. 실행이 안 되고 있다 이렇게 생각을 합니다. 보수 단일화에 네. 대해서 염두에 두고 계십니까? 어 그런 것도 있지만 지금 저희는 좀 세게 이게 잘 제가 준비한 대로 네. 이렇게 좀 제가 질문이 좀 주사가 없습니다. <웃음> 그래서 네. 제가 말씀드리기는 그런데 아까 그북킹 문제 좀 먼저 말씀드리고 지나가면 안 될까요? 아니, 이건 먼저부터 아, 말씀해 주시면 안 될까요? 아닙그렇죠 네. 어, 제가 이렇게 말씀드리겠어요. 아까 그 저기 에 어떤 말씀하셨죠? 어 그게 예, 아까 제가 사가 보수 단일라 <웃음> 네네 보수 단이라 이제 국민의힘과 네네. 조원진 의보 저는 후보와 지금 말씀하신 그 질문 자체가 네. 보수다 뭐 진보다 네. 이제 그거를 우리는 없이 네. 에 소위 말하는 이제 우리가 표현하는 좌파 우파 어그 중파 네. 모두가 이제 하나의 통합. 우리 융복합시대를 맞지 않았습니까 예? 그래서 이제는 그런 단어 자체를 예? 없이 하는 그런 정치를 하겠다는 그래서 우리는 정권교체가 아니라 네. 체제교체 네. 정치교체 정치를 바꾸겠다 틀을 아예 바꾸겠다 그래야만 남북통일을 준비하는 체제로 전환이 돼서 양극화도 없어지게 되고 네. 네, 그렇다는 말씀을 드리겠습니다 네. 문재인 정부 5년에 대해서는 어떻게 평가하시는지요 네, 문재인 대통령께서, 네. 네. 어, 이제, 그동안에, 이제, 모든 실패라는 것을 얘기할 때 사람들이, 이게 이제 통과 의뢰죠. 네. 발전이라는 거는 어떤 그 좀, 어, 실패 과정이 있어야, 네. 실패가 성공의 어머니라고, 그런 과정이 있듯이, 에 그분이 남북통일을 특별그 생각한 네. 그런 그 정책 과정에서 네. 어~ 그 어쩔 수 없이 생긴 그런 시행착오 네. 같은 그런 것이라고 저는 어 생각하고 있습니다.
0: 네. 네. 비교해 봤을 때 문재인 (5년과) 박근혜 정부 (4년) 박근혜 정부는 뭐가 좀 잘못됐습니까 비교해 봤을 때
3: 네. 박근혜, 저기, 박근영. 제가 이런 말씀드리면 뭐하지만, 우리가 요즘 저 남, 그, 그걸 뭐라 그러죠? 어, 에, 에, 저기, 일자리 창출. 네. 고용창출에 대해서도 박근혜 정부 때 서비스 산업 발전 기본법이라는 게 있었다고 하, 있었죠. 그랬으면 그 야당이 그렇게 반대할 게 따로 있지, 그건 반대해서는 안 되는 겁니다. 일단 일자리가 60, 7, 8, 하여튼 7만 개 정도는 생긴다 그래서 3년 동안 박근혜 정부가 그만두고도 몇 십만 개의 자리가 있는 거였는데 그걸 반대했으면 박근혜 대통령의 단점은 뭐냐. 아버지 같이 내무덤에 침을 뱉어라. 이렇게 나중에 말씀을 드릴 망정, 그냥 이 대통령 78조인가요? 헌법 제 78조에 대통령한테 부여한 직권, 어그 재정 처분 긴급 재정 처분권에 의해서 국회가 반대하셔도 나는 이 67만 개의 일자리가 3년 동안 생기는 서비스 산업 발전법을 나는 통과시키겠다. 욕하시고 오하 그냥 밀어붙여셔야 되는데 뭐 관용상을 드리는 것도 아닌데 너무 그런 데서 약하셨다. 그게 저는 속상한 부분입니다. 네. 죄송합니다.
0: 아닙니다. 북국 문제 그리고 특별히 북핵 문제에 대해서 어, 많은 고민이 있으셨던 네. 걸로 알고 있는데 자 그러면 박근영 후보가 가지고 있는 북핵 문제 해법은 네. 무엇입니까?
3: 네. 제가 왜 이걸 꼭 국민 여러분께 말씀을 드리고 싶으냐 하면요 네. 저도 처음에 북핵 그러면 아니, 저건 나하고 관계없는 얘기잖아 네. 네, 이렇게 생각을 했었어요 근데 네. 뭐 이렇게 뭐 이만갑이라는 프로그램부터 이렇게 많이 보면서 네. 관심 갖고 공부를 좀 해보니까요 네. 그 이게 장난이 아니라는 소위 요즘 서어로 <웃음> 전문가의 말씀에 의하면 우리가 언제 뭐 전쟁이 일어나겠어? 이렇게 생각을 한답니다. 절대로 그거는 전략적 상상에 빈곤에서 오는 안보 불감증인데 이거는 한반도에 큰 재앙을 몰고 올수 있다. 왜냐하면 절대 북한은 지금 뭐 ICBM이나 SLBM을 개발했다 해도 그거 쓸 일은 별로 없을 거죠. 또 미국의 요격이 있기 때문에. 네. 그러나 이 메가톤급 핵폭탄은 안 써도 오히려 작은 핵 10톤급 미만, 뭐, 1, 뭐, 이거를 KT를 뭐라고 발음하죠? 이제 K톤이라고, 킬로그램 톤, 뭐, 이렇게. 그래서 군사기지나, 그러니까 그러니까 비대칭이죠. 공항, 방위산업, 이런 데를 이제 폭파하는 전략을 갖고 있기 때문에 왜큰 핵을 안 쓰느냐 물어봤더니 낙진 떨어지고 세슘 오염되니까 접근이 안 되니까 점령도 못 한답니다. 쳐들어온다고 해도. 그러니까 피해를 어떻게 해서라도 핵 피해를 최소화하는 전략을 쓰기 때문에 정말 무서운 건큰 핵이야. 아니라 약한 핵이 더 무서운 겁니다. 그래서 잘못하면 우리의 첨단 전력을 무력화시키고 국방력을 개멸시킬 수 있기 때문에 전술핵이 합... 무섭죠. 오, 그렇죠. 그러니까 우리가 이제는 다 같이 이렇게 이제 살자 하는 상생의 적극적인 상생의 상극이 아닌 그게 또 7.4 공동성명 남북공동성명에서 네. 어, 박정희 정부 시절에 주장했던 우리가 그 전쟁을 통하지 않은 네. 평화 그렇죠. <웃음> 조약이죠. 네네. 죠 평화가 네, 답이다. 네, 답이다. 대하, 좀... 네.
0: 대화를 통해서 북핵 문제 해결하자. 네. 이 문제에 대해서는 나중에 또 시간을 갖고 이렇게 네, 해결하겠습니다
3: 네네. 얘기하시죠 네네. 아, 저기 지리서 하나만 좀
0: 주시면 지리서가 <웃음> 이제 다 끝났습니다 자 이사장님 네네. 예, 옛날에 학교 다닐 때 네. 서울대 다닐 때 네. 학생운동하던 사람들이 음. 아버지 반대하고 학생운동하던 사람들이 이렇게 얘기하다 나 배우를 대라 그러면 박근영이다 이렇게 얘기하면 그 음. 박근영 학생이 가서 좀 풀어 달라고 이렇게 호소하고 그랬다면서요? 예,
3: 네, 뭐 조금 과장된 부분도 있을 것 같습니다. 근데 어~ 그때 뭐 에, 아버지께서 그렇게 이런 저 북한과의 관계 그땐좀 많이 도발이 심했잖아요. 어머니도 돌아가시고 이제 이러던 시절에 아버지 의 고뇌를 생각 못 하고 너무 우리 그 같이 네. 에, 이제 매일 만나는 그런 동료 우리 그그 친구들, 생각만 했던 것 같습니다. 아, 그러나 그렇게 됐다고 해서 그분들이 어떤 불이익을 처리하지 않은 거 보면 아버지께서, 아버지 정부가 그 당시에, 아버지는 어떤 그 갔다가 이렇게 그걸 뭐라 그러죠? 옥중에 넣는 그런 조치보다는 교육을 통한 네좀 모르니까 저럴 수 있다 그러니까 우리를 알리는 교육을 통해서 많이 개도하시려고 했던 기억이 납니다 그래도 많이 잡아갔어요 아버지속 많이 좀 상하셨죠 그래도 많이 잡아갔어요 그건 뭐 네. 네, 국가 하도 그냥 남북한이 너무 위험 그때 우리가 다 남북한에 그, 그 비교했을 때 열수했지 않습니까 우리의 네? 국방력이 그러니까 네. 어쩔 수 없는 선택이셨겠죠 네 죄송합니다 네.
0: 거기에 대해서는 반대하는 사람들도 좀 있습니다 네, 네. 반대 의견도 네. 알겠습니다. 지금까지 대선 출마를 선언한 박근영 전 유경재단 이사장이었습니다. 제가 질문이 앞뒤가 바뀌어 가지고 죄송합니다. 네,
3: 그래서 제가 이저 말주변이 없어서 네. 좀 횡설수설한 거 죄송합니다. 아닙니다.
0: 다음 기회에 또 모시겠습니다. 네, 알겠습니다.
3: 감사합니다. 지금까지 박근영 전 유경재단 이사장이었습니다. 감사합니다.
1: 돌발 퀴즈. 2022년의 첫 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘부터 방역패스에도 유효기간이 적용됩니다. 지난해 7월 6일이나 그 전에 기본접종을 마쳐 오늘로 180일이 지났지만 아직 추가접종을 하지 않았다면 방역패스 적용시설에 입장할 수 없게 됩니다. 유효기간은 예방접종인증, 전자증명서인 호부 애플리케이션에서 확인할 수 있는데요. 여기서 문제? 오늘부터 적용되는 방역패스의 유효기간은 몇 개월일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 65만 4,321개월 2번 6개월 다시 한번 들려드릴게요. 1번 65만 4,321개월 2번 6개월 샷구 출산공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 새해 복 많이 받으시고 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.